0: So schön, euch zu sehen. Ich dachte so, der Abendgottesdienst heute ist die ideale Gelegenheit für Leute, die sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben, um diesen Boxkampf anzugucken. So und dann anschließend schlafen und dann zum Abendgottesdienst. Die meisten waren irgendwie doch heute Morgen da. Wir hatten eine fette Taufe heute Morgen. Aber so gut, dass du hier bist und auch hier dabei bist, wenn wir weitergehen in unserer Zeit gerade, in unserer Predigtreihe, in unserer Mein-Herz-für-sein-Haus-Zeit und in dieser Zeit, die Predigtreihe, Abends und morgens die gleiche Predigt, deswegen freue ich mich riesig, euch nochmal mit reinzunehmen in das Thema. Wir sind gerade in der Reihe Aufbruch und ich liebe das, weil ich glaube, dass es etwas ist, wo Gott uns lockt, und zwar persönlich und als Kirche aufzubrechen in die Dinge, die er für uns geplant hat. Und wenn man darüber nachdenkt, stellt man fest, es gibt manchmal im Leben von Menschen so einen Unterschied zwischen dem, was man Menschen zutraut, und dem, was sich verwirklicht. Und zwar in beide Richtungen. Es gibt solche, wo du denkst, boah, der ist so begabt und gut aussehend und hat Geld und alles Mögliche. Was könnte der nicht alles aus seinem Leben machen? Aber möglicherweise, manche davon setzen nicht so viel um in ihrem Leben, bewegen nicht so viel mit ihrem Leben. Aber auch andersrum ist es wahr. Manche Leute, da denkst du, ma, die haben echt nicht so viel mitbekommen. Die haben echt ein paar Handicaps. Da sind echt so ein paar Dinge, keine Ahnung, was aus dem Leben wird. Und dann fangen sie an und bewegen sehr viel mit ihrem Leben. Diese Dynamik, dass da Potenzial ist, was erst Wirklichkeit werden muss, gilt im Geistlichen noch viel mehr. Sie gilt noch viel mehr, wenn wir unser Leben Gott anvertrauen. Weil wir dann erleben, dass Gott in unser Leben kommt und dieser Gott hat keine Limits. Diesem Gott ist nichts unmöglich. Dieser Gott, der, der lässt solche Sätze raus, wie bei Paulus im Epheserbrief, wo Paulus sagt, durch Gottes Kraft kann er unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder hoffen können. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn du dir überlegst, ich weiß nicht, was du so hoffst für dein Leben, was so deine Bitten sind, die du vielleicht Gott bringst und das, selbst wenn du richtig zulangst und richtig unverschämt und groß und was auch immer denkst, das kannst du dann mit unendlich multiplizieren. Dann kommst du dahin, was Gott tun kann. Und Mathematiker unter uns sagen, du kannst nicht mit unendlich multiplizieren. Das ist Unsinn. Ja, stimmt. Aber es drückt aus, Gott hat keine Limits. Und so verhält sich das mit den Möglichkeiten Gottes für unser Leben. Aber auch da sehen wir, ja, es gibt Leute, die unglaublich viel erleben mit Gott und wie Gott in ihrem Leben was tut und andere, wo nicht viel von dem irgendwie sichtbar wird oder wo dieses Potenzial nicht gehoben wird. Das ist unser Thema in dieser Predigtreihe. Und in gewisser Weise wollen wir unser persönliches verheißenes Land einnehmen. Das verheißene Land, das ist uns so ein Term aus dem Alten Testament. Gott hat dort erst mit einem Mann angefangen und daraus wurde ein ganzes Volk, das Volk Israel, das Volk Gottes. Und Gott sagt irgendwann zu diesem Volk, als es in der Gefangenschaft ist, so ich führe euch ins verheißene Land. So und dann lesen wir das in mehreren Büchern des Alten Testaments, diese ganze Reise, die sie dann antreten, wie sie aufbrechen aus der Sklaverei, wie sie in ihr verheißenes Land kommen. Und darin sind enthalten so viele Prinzipien. So viele Prinzipien, die auch für uns genauso gelten. Prinzipien von, was bewirkt es, dass Menschen nicht in ihre Verheißung kommen? Und was bewirkt es eben gerade, dass all das, was möglich ist, Wirklichkeit wird? Wir haben uns im ersten Teil vor zwei Wochen damit beschäftigt, dass es 31 Könige gibt. So, das ist eine dieser Stories im Alten Testament gewesen. Das heißt, dass das Land nicht einfach frei ist, dass es nicht einfach so uns in den Schoß fällt. Manchmal denken wir, wenn Gott uns was Gutes tun will, dann muss er uns das doch einfach in den Schoß fallen lassen. Das ist aber nicht biblisch. Biblisch ist, dass wir uns aufstellen und sagen, ich bin bereit zu kämpfen in dem Bewusstsein, dass Gott mit mir ist in dem Kampf. Das ist ein Riesenunterschied. Ich bin bereit und ich glaube Gott für das Unmögliche, dafür, dass die Sonne stillsteht, wie wir angeschaut haben. Das war Teil eins. In Teil zwei ging es darum, dass wir oftmals uns orientieren daran, wie es uns gefühlsmäßig geht und daran, wie Umstände in unserem Leben sind. Ha, da scheint die Sonne und es ist gerade Sonntag und ich bin ermutigt und dann denke ich, Gott ist gut. Aber dann kommt Montag und mein Chef gibt mir einen Anschiss. Oder da ist noch so viel Monat am Ende vom Geld. Oder ich bin herausgefordert in meiner Ehe, was weiß ich. Und dann denke ich, oh, ob Gott wirklich gut ist, ich weiß nicht so Genau. So geht es manchmal in unserem Leben wie mit dieser Weere, Meereswoge, die hin und her und hin und her geworfen wird. Aber Gottes Pläne sind anders. Gottes Plan für uns ist, dass wir fest und unterschütterlich sind. Und darum ging es letzte Woche. Wie können wir in unserem Leben fest und unterschütterlich werden, dass unser Leben gebaut ist auf Überzeugung Gottes. Und heute, ihr Lieben, ich freue mich riesig, ich habe mich von Anfang an gefreut, auf diesen dritten Teil, weil heute kommt ein Prinzip, heute kommt etwas, was ein, ein, so, ein solcher Schlüssel ist für diesen Weg von Potenzial in Wirklichkeit. Was wir so oft verpassen, aber was so entscheidend ist, wenn wir das heute nehmen und greifen und in unserem Leben verankern, dass es uns in das bringen kann, was Gott für unser Leben hat. Und wir werden einen Bibelvers lesen zum Einstieg, bevor ich noch bete mit uns. Und dieser Vers, der ist so aus der Zeit, wo das Volk auf dem Weg ins verheißene Land ist, ja, wo es sogar kurz davor ist. Und wir lesen davon in 4. Mose, die ganze Story ist ja von zweitem Mose, zweite, dritte, vierte, fünfte Mose und Josua, diese ganzen Bücher in der Bibel. Und in Vierten Mose, Kapitel 13, sind sie kurz vom verheißenen Land und Leute berichten und sagen, wir, wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enachs aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Wow. Wir setzen das gleich in Kontext. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Diese Aussage ist wahr für jede einzelne Seele, für jeden Menschen, der das hört. Du liebst uns, du willst uns, du willst mit unserem Leben was Großartiges tun. Deine Möglichkeiten sind riesig. Herr, und wir wollen das entdecken. Wir wollen dich entdecken. Und das ist mein Gebet, Herr, dass auch diese Predigt heute Abend, dass wir dich mehr kennenlernen, dass wir dich mehr Entdecken und erkennen in unserem Leben. Ich bete, dass du jedem von uns begegnest, Herr. Und wenn du nicht sprichst, habe ich nichts zu sagen. Aber ich glaube, du willst reden zu jedem von uns. Amen. Amen. Ich möchte euch was zeigen. Ich habe was mitgebracht, ein Foto. Und wenn du dieses Foto betrachtest und einen Moment, des anschaust und darüber nachdenkst, also keine Ahnung, wie es dir geht, dann kommen wir zu dem Schluss, Moment mal, irgendwas? Irgendwas kann da nicht stimmen. Also irgendwie das, was ich da gerade sehe, kann eigentlich gar nicht sein. Denn wir sehen zwar ein Dreieck, aber wir sehen gleichzeitig, dass die einzelnen Seiten des Dreiecks im rechten Winkel zueinander stehen. Und das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob du in Geometrie aufgepasst hast. Das geht nicht. Man nennt das das Penrose-Dreieck. Es ist eine sogenannte unmögliche Figur. Man kann sie zeichnen, aber sie kann eigentlich nicht existieren. Nun habe ich noch ein Foto von euch, für euch, genau von dem gleichen Ding. Fotografiert aus einer anderen Perspektive und es löst sich auf. Ah, so ist das. Ich verstehe jetzt, wie es zu dieser optischen Täuschung kommt. Aber das ist etwas, was wir nicht oft haben. Es ist etwas, was wir nicht gewohnt sind. Normalerweise sind wir gewohnt, unseren Augen zu trauen, oder? Normalerweise schauen wir etwas an und sagen, das, was ich sehe, so ist es. Wir sagen vielleicht auch Dinge wie, ich glaube nur, was ich sehe. Aber wenn wir dieses Ding anschauen, dann sagen wir, Moment mal, liebe Augen, was ihr mir da gerade sagt, was ihr das seht, irgendwas stimmt hier nicht. Und solche optischen Täuschungen sind faszinierend, sich damit auseinanderzusetzen. Es gab mal einen Künstler, einen Zeichner, MC Escher, der hat solche Dinge gezeichnet, solche Treppen zum Beispiel, wie auf dem nächsten Bild. Und auch wenn wir das betrachten, dann sehen wir hier Leute, die immer in eine Richtung laufen und immer nur Treppe auf oder Treppe abgehen und sagen, Moment mal, irgendwas stimmt da nicht faszinierend, sich sowas anzugucken, vielleicht für dich auch nicht, keine Ahnung. Ich finde sowas faszinierend, wie jemand sich sowas ausdenkt und sowas gezeichnet bekommt, Respekt. Er hat auch mehrere Sachen, das nächste ist noch krasser irgendwie so. Ja, da gehen sie in alle möglichen Richtungen. Und für uns ist es unnatürlich, dass wir etwas sehen und sagen, Moment mal, irgendwas kann da nicht stimmen. Normalerweise vertrauen wir unserer Wahrnehmung. Übrigens, mit diesen optischen Täuschungen, das funktioniert auch in anderen Gebieten, zum Beispiel bei Linien, wenn du das nächste Bild nimmst, wenn du das anschaust, also ich denke, irgendwas ist da gewölbt in diesem Bild. Irgendwas wölbt sich mir da entgegen oder sowas. Fakt ist, keine dieser Linien ist gewölbt. Alle Linien sind entweder 100% waagerecht oder 100% senkrecht. Keine Linie ist gewölbt. Aber es wirkt so, als wären diese Linien irgendwie gewölbt. Oder auch in Bezug auf Farben. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Hier sehen wir im Hintergrund eine Fläche, die einen Farbverlauf zeigt. Von dunkel nach hell, okay? Seht ihr alle. Und davor sehen wir einen Balken und der zeigt einen Farbverlauf von hell nach dunkel, oder? Das ist, was ich sehe. Ein Farbverlauf von hell nach dunkel. Aber die Wahrheit ist, dass dieser Balken obendrauf einen einzigen Grauton hat von links nach rechts. Nur unsere Augen meinen, einen Farbverlauf zu sehen, wo gar keiner ist. Faszinierend, oder? Manchmal können wir tatsächlich unseren Augen nicht trauen. Unser Vers aus dem vierten Mosebuch markiert in dieser Geschichte des Volkes Gottes einen absoluten Wendepunkt. Mose und, sein, und das Volk, sie sind nun endlich an der Grenze zum verheißenen Land angekommen. Es ist 14 Monate, nachdem sie aufgebrochen waren. Eigentlich hätten sie gar nicht so lange unbedingt gebraucht für die Strecke, so weit war das nicht. In drei Monaten hätte man das schaffen können. Aber sie haben zwischendurch elf Monate sozusagen an einem Ort verharrt, um die Stiftshütte zu, zu bauen und so weiter. Nach 14 Monaten sind sie nun an der Grenze zum verheißenen Land und Mose wählt zwölf Männer aus, zwölf. Kundschafter aus jedem der zwölf Stämme, einen Leiter, einen Anführer und sagt, ihr geht in das Land und schaut euch alles an. Und 40 Tage lang, 40 Tage lang erkunden sie das Land und dann kommen sie zurück und sie bringen diesen Bericht. Vierte Mose 13, Vers 27. Ihr Bericht lautet folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig, Klammer auf. Das Land ist wirklich so gut, wie Gott es versprochen hat. Klammer zu. Und das hier sind die Früchte. Sie hatten Früchte, Riesenfrüchte mitgebracht, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark. Und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakita haben wir dort gesehen. Und von diesem Bericht aus kommt dieser Wendepunkt. Denn dann ist es so, dass zehn von diesen zwölf Kundschaftern weitersprechen und sagen, dieses Land ist zu stark für uns. Die Bewohner sind zu groß für uns. Die Städte sind zu befestigt für uns. Dieses Land verschlingt seine Bewohner. Wir haben keine Chance. Wir können es nicht einnehmen. Bis es gipfelt in diesen Sätzen, die wir schon gelesen haben, wo sie sagen, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken vor diesen Riesen. Und Ebenso waren wir auch in ihren Augen. Das finde ich faszinierend, weil, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf die Bewohner dieses Landes zugegangen sind und gesagt haben, ey, du, wie bin ich so in deinen Augen? Weil du bist wie eine Heuschrecke, ne? Das werden die kaum gemacht haben. Das, was sie tun, ist das, wie sie sich selber fühlen, ja. zu projizieren auf das, was die anderen wohl über sie denken werden. Sie fühlen sich klein wie Heuschrecken. In ihren eigenen Augen, denen sie getraut haben, waren sie wie Heuschrecken, klein und unbedeutend. Keine Chance gegen diese großen Kämpfer, die dort waren. Und sie projizieren das auf diese, dieses Volk, was sie eigentlich besiegen sollten. Nun, das Dramatische ist, was dann passiert? Die Folge dieser Einschätzung ist gravierend, weil das Volk lässt sich davon in Panik versetzen. Zehn Kundschafter sagen, wir haben keine Chance, sie sind zu stark. Was macht das Volk? Sie sagen, oh nein, und jetzt sind wir bis hierhin gelaufen. Lass uns einen anderen Anführer wählen. Lass uns zurück nach Ägypten gehen. Das ist ja alles furchtbar. Sie kommen voll in Panik und die Folge ist, dass Gott nur mit Mühe davon abgehalten werden kann, das ganze Volk zu vernichten um mit Mose ganz neu anzufangen. Doch Mose betet für das Volk und Gott verschont das Volk, aber er straft es auch. Er sagt, diese ganze Generation wird nicht in das Land kommen. Nur die, die unter 20 sind und die noch geboren werden, werden ins Land kommen. Alle über 20 werden in der Wüste sterben und es folgen 40 Jahre wo dieses Volk nicht in dieses Land hineinkommt, was Gott ihnen versprochen hat. 40 Jahre, wo sie in der Wüste sich bewegen und Runde um Runde drehen. 40 Jahre, wo Gott sie versorgt, aber 40 Jahre, wo sie nicht erleben, was Gott ihnen versprochen hat. Dramatische Folgen. Und was so absolut krass ist in meinen Augen, ist, dass diese Einschätzung, oh, wenn die uns anschauen, wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen. ja, Die machen uns platt und die denken, wow. Diese Einschätzung, war eine Täuschung. 40 Jahre später ist Josua der Anführer von diesem Volk und er, er, er ist wieder mit dem Volk an der Grenze zum verheißenen Land, an der gleichen Stelle, wieder und, und, und schickt zwei Kundschafter. Diesmal nicht zwölf, nur zwei. Und diese zwei Kundschafter begegnen einer Frau und diese Frau sagt ihnen, wie es wirklich ist, sagt ihnen, wie dieses Volk der Riesen wirklich das Volk Israel anschaut. Und sie sagt folgendes, Josua 2, Vers 9. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich. Denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Das, was diese Frau hier sagt, dieses Ereignis mit Ägypten, das war 40 Jahre jetzt her. Und immer noch haben sie die Hose voll vor diesem Volk, was das seit 40 Jahren durch die Füße irrt. Immer noch sind sie vor Schock geschüttelt und entsetzt vor Angst. Wir waren wie Heuschrecken in ihren Augen. Ah, ah, Irrtum. Die, vor denen ihr solche Angst hattet, hatten die Hosen voll vor euch. Und seit 40 Jahren bibbern sie, dass ihr irgendwann kommt, weil sie ahnen, dass Gott euch das Land gegeben hat. Das war die Wahrheit. Aber ihr Irrtum war so gravierend. Und für unser Thema ist die Story deswegen so faszinierend, weil wir hier sehen, wie Menschen von Gott, ich meine, welche, wie, wie, wie höher kann es noch gehen, von Gott etwas versprochen bekommen und es nicht erleben. Wie sie nicht erleben, wie das, was Gott versprochen hat, Wirklichkeit wird. In der Bibel, tatsächlich. Und wir können eins zu eins beobachten und sehen, woran es liegt. Ich meine, seien wir ehrlich, kaum ein Mensch würde sagen, ich will nicht in mein Land der Verheißung. Kaum ein Mensch würde sagen, ich will Gott nicht erleben, ich, mir gefällt die Wüste viel besser. Kaum einer würde sagen, ich will nicht, dass meine Ehe neu belebt wird und aufflüht. Kaum einer würde sagen, ich will nicht, dass die Beziehung zu meinen Kindern endlich gut wird oder zu meiner Schwester. Kaum einer würde sagen, dass, dass ich will nicht, dass diese Bitterkeit, die ich meinem Vater gegenüber habe, schon seit 40 Jahren endlich aus meinem Herzen verschwindet. Kaum einer würde sagen, ich will nicht, dass ich endlich raus aus den Schulden komme. Kaum einer würde sagen, ich will nicht, dass ich endlich aus der Arbeitslosigkeit komme. Kaum einer würde sagen, ich will nicht, ich sagen, ich will nicht von Gott gebraucht werden in meiner Nachbarschaft und in meiner Umgebung, dass Menschenleben verändert werden, dass Menschen Gott erleben? Kaum einer würde das sagen. Aber was wir oft genug sagen ist, es ist unmöglich. Das geht nicht. Das ist zu schwierig. Ich sehe keinen Weg, wie das funktionieren soll. Ich weiß keinen Weg, wie unsere Ehe wieder funktioniert gesund werden soll. Ich weiß keine Möglichkeit, dass diese Beziehung heil werden soll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich diese Prüfung in der Uni jemals bestehen soll, wo ich jetzt einmal durchgefallen bin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe nicht, was ich brauche. Ich glaube, Gott kann mich nicht so gebrauchen, wie irgendwen sonst da irgendwo. Vielleicht sagen wir auch als 21, Oh, uns fehlen die Leiter und uns fehlt das Geld um in Schaumburg 21 zu sehen, was Teil unseres Traums ist. Ich hoffe, dass wir das nicht sagen, aber allzu leicht, allzu leicht sagen wir, oh nein, es ist unmöglich, das geht nicht, ich habe nicht, was es braucht. Du brauchst dich nicht zu melden, wenn du dich ertappt fühlst, aber ich fühle mich ertappt. Manches Mal sagen wir solche Dinge und was denken wir in dem Moment? Wir denken, meine Wahrnehmung stimmt. Das ist schließlich, was mir meine Augen sagen. Es geht nicht. Unüberwindbare Hindernisse. Ich meine, das ist doch Fakt, oder? Das ist doch objektiv nicht abstreitbar. Es ist Fakt, es geht nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und meine Erfahrungen sagen mir das auch. Ich habe schließlich gelernt, meiner Einschätzung zu vertrauen. Weil das war ja immer richtig. Und dann kommt auch noch einer daher und der sagt, oh, wir schaffen das, so wie Bob, der Baumeister. Können die es schaffen? Ja, wir schaffen das. Und ich kriege so eine Krawatte am Hals, weil ich denke, der hat doch keine Ahnung, was für eine Oberflächlichkeit. Der kann doch hier nicht einfach so leichtfertig daherreden. Nein, nein, so einfach ist das nicht. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Ja, ja. Allzu also leicht glauben wir unserer Wahrnehmung und sagen, da gibt es doch keinen Weg. Es ist doch nicht so einfach. Wie kann da nur jemand so unkritisch sein? Kann es sein, dass es Dinge in unserem Leben gibt, von denen wir vollkommen überzeugt sind und die trotzdem nicht wahr sind? Kann es sein, dass wir manchmal die Lage auf eine Art und Weise einschätzen und denken, da gibt es doch keinen Weg und wir liegen komplett daneben? Kann es sein, dass wir da manchmal unseren Augen oder unsere Einschätzung nicht trauen können, weil wir sehen nur das, was wir sehen und wir sehen unsere Erfahrung und wir sehen irgendwie die, die Unmöglichkeiten? Aber was wir nicht sehen in dem Moment, sind Gottes Zusagen. Was wir nicht sehen in dem Moment, sind die Möglichkeiten, die Gott hat. Mir ist bei dieser Stelle in der Vorbereitung diese Geschichte eingefallen, viel später kommt sie in der Bibel, aber diese Geschichte, wo der Prophet Elisa einmal Jahrhunderte später so von Feinden bedroht ist. Der Prophet Elisa ist dort und, und, und sein Feind, die bringen eine ganze Armee, um ihn gefangen zu nehmen. Und Elisa hat seinen Diener bei sich zu Hause und Überall, rings ums Haus sind sie umzingelt von einer ganzen Armee von Leuten, die sie jetzt holen wollen. Und der Diener hat die Hose voll und denkt, oh weia, wir beide hier gegen diese ganze Armee, wir haben keine Chance. Und was sagt Elisa? Zweite Könige 6, Vers 17, ganz kurz, Vers 16. Hab keine Angst, sagt Elisa zu seinem Diener, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Der Diener hat wahrscheinlich gedacht, Hä? wir beide gegen die alle, was, wovon redest du? Und dann sagt er folgendes, er betet, Herr, öffne ihm die Augen, öffne ihm die Augen. Und als er aufblickte, da, nein, und da und lass ihn sehen, und da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Elisa konnte etwas sehen, was der Diener erstmal nicht sehen konnte. Und er war überzeugt, wir beide haben keine Chance gegen diese Übermacht. Und trotzdem lag er vollkommen daneben. Unsere Augen, unsere Einschätzung, unsere Erfahrungen sind nicht unbedingt immer das, was uns die Wahrheit sagt. Manches Mal liegen wir vollkommen daneben mit unserem Urteilsvermögen. Und zehn von zwölf Kundschaftern sagten, wir können es nicht schaffen. Die sind zu stark, die Städte sind zu befestigt. Dort sind Riesen, es geht nicht und ihre, die Folge dieser Fehleinschätzung war dramatisch. Nun, wie gesagt, zehn von zwölf. Was war mit den anderen beiden? Es gab noch zwei weitere Kundschafter, die hießen Josua und Kaleb. Und diese beiden Kundschafter, die genau wie alle anderen im Land waren, sie hatten einen anderen Bericht. Sie haben einen anderen Schluss gezogen aus dem, was sie gesehen haben. Sie sagten Folgendes, ich glaube, dass es hier heißen muss, vierte Mose 13, in dieser hier ist ein Tippfehler. Aber 4. Mose 33: Lasst uns sofort aufbrechen, sagen sie, und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Das ist der Schluss, den sie ziehen. Und sie sagen, wenn der Herr uns gut gesinnt ist. Das ist übrigens eine rhetorische Frage. Für sie ist die Antwort klar: Ja, Gott ist mit uns. Wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Klammer auf, wie Gott versprochen hat, oder? Ja. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz. Ich dachte, die haben diese riesen Mauern um ihre Sch Sie haben keinen Schutz. Das war die Sicht, die Josua und Kaleb hatten. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr hat also keine Angst vor ihnen. Zwei Männer haben eine andere Wahrnehmung gesehen, gehabt. Sie haben die Lage ganz anders gesehen. Sie haben das Gleiche gesehen und doch etwas ganz anderes wahrgenommen. Und das, ich meine, das krasse ist, mal ganz kurz eingeschoben. Weißt du, wie die ganze Geschichte weitergeht? Der nächste Satz, der unmittelbar nächste Satz nach dem, was sie hier raushauen, ist folgender. Die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Caleb steinigen. Das war die Atmosphäre, in der sie sich hingestellt haben und das gesagt haben, was sie gesagt haben. Ich meine, man muss sich das mal kurz überlegen. Zwölf Leute. Zwölf Leute gehen alle in das gleiche Land. Und es waren alles Anführer. Das waren keine Pappnasen oder irgendwas. Es waren zwölf Anführer ihrer jeweiligen Stämme. Sie gehen alle mit dem gleichen Auftrag von, Joshua, äh von Mose. Sie gehen alle mit diesem Auftrag. Geht in das Land, schaut euch alles an. Und Mose sagt noch zu ihnen vorher, habt Mut. Seid mutig. Alle zwölf sind 40 Tage dort zusammen. Sie sehen alle das Gleiche. Alle zwölf kommen unversehrt zurück. Alle zwölf stehen nun vor dem Volk und geben Bericht. Aber zwei geben einen so komplett anderen Bericht. Die zwei geben diesen anderen Bericht, obwohl da zehn neben ihnen stehen, die komplett das Gegenteil sagen. Ich weiß nicht, ob du das öfters so hast in deinem Leben, dass du irgendwie was ganz anderes sagst als die zehn neben dir. Das ist nicht gerade ein tolles Gefühl. Aber diese beiden berichten etwas anderes. Sie sagen, es fließen Milch und Honig, die Früchte sind mega, wie alle anderen auch, aber sie ziehen den Schluss, wir können das Land erobern. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, was macht den Unterschied aus? Weil das ist ja, worauf wir hier auf der Suche sind in unserer Predigtreihe. Was macht den Unterschied aus von diesen Leuten, die nämlich erleben, wie das Potenzial Wirklichkeit wird? Was unterscheidet sie? Was unterscheidet sie von den anderen? Nun, zu Josua und Kaleb berichtet die Bibel ein bisschen unterschiedlich viel, zu Josua etwas mehr als zu Kaleb. Deswegen nehmen wir uns jetzt den Josua vor, weil wir Josua's Leben auch schon vorher berichtet haben und später auch. Und Josua unterschied einiges gravierend von den anderen. Und zwei, drei Sachen möchte ich rausgreifen. Worin sich Josua unterschied? Ich glaube, dass das, was Josua unterschied, und das ist schon mal ganz wichtig, dass es lange vor diesem Ereignis begann, wir glauben oft, dass wir so in Momente unseres Lebens kommen, wo es dann darauf ankommt, wie wir reagieren. Und das stimmt auch. Aber in diesem Moment hat oft schon die Vorgeschichte entschieden, wie wir in diesem Moment dastehen werden. Bei Josua gab es eine lange Vorgeschichte und die Vorgeschichte macht einen gewaltigen Unterschied. Denn Josua der erste Unterschied ist, dass sein Umfeld sich unterschieden hat von dem der anderen. Sein Umfeld, Josuas Umfeld waren Menschen des Glaubens. Sein Umfeld, die Menschen, die in sein Leben gesprochen haben, waren Menschen des Glaubens. Josua war nämlich ganz eng die ganze Zeit gewesen mit Mose selbst. Er war von Jugend an Moses Diener, heißt es. Nun, wir reden hier über 14 Monate. Das heißt, er war immer noch ziemlich jung. Aber diese 14 Monate hatte er so eng, es geht, wie die Briefmarke auf dem Brief klebt, an Mose verbracht. Und hat diesen Kerl nicht aus den Augen gelassen, als vorher sie in der Wüste waren und Mose sagte und Gott sagte zu Mose, komm auf den Berg, ich gebe dir die Steintafel mit den zehn Geboten. Der einzige, der mit Mose da oben auf diesem Berg war 40 Tage lang, war Josua. Sie kamen zusammen wieder runter, sie hörten schon das Gebrüll im Lager des Volkes, wo die Leute sich ein Goldenes Kalb gemacht hatten. Wer war bei Mose? Josua. Joshua wich ihm nicht von der Seite. Josua schaute sich an, wie Mose sprach, wie Mose lebte. Er schaute sich alles an, was Mose tat. Und ich bin mir sicher, er hat sich gedacht, ich will so sein wie Mose. Ich will alles lernen von diesem Mann, was ich nur lernen kann. Er hat sich in die Umgebung eines Menschen begeben, der seinen Glauben gebaut hat, der ihn ermutigt hat, der ihn inspiriert hat, groß zu denken, der ihn inspiriert hat, Gott viel zuzutrauen. Sein Umfeld war absolut anders. Und dann lesen wir sogar von ihm folgendes. 2. Mose 33 finde ich sehr bezeichnend. Vers 11. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Wie einer, der mit seinem Freund redet. Also Mose hatte diese unglaubliche und intensive Beziehung mit Gott. Dann heißt es, danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Wovon? Von diesem Zelt der Begegnung. Sie hatten ein Zelt, was Gott ihnen verordnet hatte und da war Gottes Gegenwart und dort sind sie hingegangen, um Gott zu begegnen. Er kehrt zurück, doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Josua hatte Mose gesehen, er hatte diese Beziehung gesehen, die Gott und Mose miteinander hatten, wie ein Mann mit seinem Freund redet und Josua hat sich gesagt, das will ich auch. Das will ich auch. Wie kann ich da reinkommen in diese Beziehung zu Gott? Wie kann ich so nah rankommen an Gott? Okay, wenn ich hier im Zelt der Begegnung mit Mose sein darf, ich gehe nur wieder raus, wenn Mose mir sagt, dass ich hier wieder raus muss. Ich will diesem Gott genauso nahe sein wie Mose. Er hatte eine Umgebung, die ihn inspiriert hat, die ihn ermutigt hat, die seinen Glauben angefacht hat. Er wollte sein wie er. Sprüche 13, Vers 20. Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise. Wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist auch, zeig mir deine Freunde. Und ich zeig, sag dir, wer du werden wirst. Zeig mir deine Freunde. Zeig mir die Menschen, die in deinem Leben sind, mit denen du dein Leben teilst. Die du in dein Leben lässt als Einfluss. Die du in dein Leben lässt als Stimme. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du werden wirst. Weil wir werden so werden, wie die Menschen, mit denen wir unser Leben verbringen. Wir werden wie das Spiegelbild, wie der Durchschnitt von denen, mit denen wir unser Leben umgeben. Wir sind so gepolt als Menschen, dass wir einander Einfluss geben in unserem Leben. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, wen wir auswählen. In der Grundschule hatte ich einen Freund, der hieß Mike. Und Mike war immer für die Sachen zu haben, die meine Mutter nie erlaubt hätte. Mike war derjenige, der natürlich als Erster aus unserer Klasse sich eine Schachtel Zigaretten am Automaten besorgte. Damals ging das noch einfach so: vier Mark reinschmeißen, Zigaretten rausholen. Heute ist das, glaube ich, schwieriger, so mit Pass und, oder Ausweis. Der holte sich Zigaretten und natürlich, wer hat die Zigaretten mit ihm geraucht hinterm Schuppen, wo es keiner sehen konnte? Ich. Aber nicht nur das. In unserer Straße gab es einen Sparladen. Kennt das noch irgendjemand? Sparladen? Gibt's gar nicht mehr heutzutage. Ne? However, bei uns gab es einen Sparladen, so ein Tante Emma Laden. Und wer hat da regelmäßig was mitgehen lassen? Süßigkeiten, Panini, Fußballbilder, etc. Mike. Und irgendwann, natürlich, was macht Tim? Er greift auch mal zu bei den Panini Bildern weil ich wollte auch endlich Horst Rubesch haben in meiner Ham Hamburg-Sammlung oder sowas. Ich bin Gott so dankbar, dass ich direkt beim ersten Mal erwischt wurde von der Verkäuferin. Direkt beim ersten Mal hat sie mich an den Ohren gepackt und ich war am Boden zerstört. Das hat sehr heilsamen Effekt gehabt, weil es wurde mir nicht zur Gewohnheit, sowas zu tun. Aber mein Punkt ist der, zeig mir deine Freunde. Ich zeig dir, wer du werden wirst. Und heute sage ich, ich will in meinem Leben Menschen haben, von denen ich inspiriert werde, ermutigt werde, die mit ihrem Leben gerne weiter sein dürfen als ich. Das kann ich neidlos anerkennen und sagen, hey, davon will ich mir eine Scheibe abschneiden, so gut, so nah dran zu sein an solchen Menschen, weil ich möchte wachsen mit meinem Leben. Ich möchte mich entwickeln in die richtige Richtung. Ich will mein Leben teilen mit Leuten, die in der gleichen Richtung unterwegs sind. Und die Menschen, mit denen wir zusammen sind, Sie bestimmen so viel von dem, was uns füllt. Und auch das ist so ein wichtiger Aspekt. Womit füllen wir uns? Auf was hören wir? Welche Stimmen gibt es in unserem Leben, die in unser Leben sprechen? Weißt du, unser Hören ist entscheidend. Paulus schreibt den Römern, doch der Glaube kommt durch das Hören der Botschaft. Und die Botschaft kommt von Christus. Ja, das spricht von der Predigt und das spricht davon, dass Menschen in dein Leben auch hineinsprechen. Und dadurch wird Glaube gebaut. Und Josu hatte eine andere innere Sicht. Er hatte einen Glauben in sich, der den Unterschied gemacht hat. Aber die Geschichte begann lange vor diesem Ereignis. Denn da, wo sein Glaube entstand, war da, wo er mit Mose zusammen war, war da, wo er ein anderes Umfeld hatte. Was füllt dein Leben? Womit füllst du dich? Weil das wird bestimmen, was in dir ein Glaube wächst oder auch nicht wächst. Welche Leute sind da? Wer darf in dein Leben sprechen? Deswegen ist auch Kirche so wichtig. Das ist einer dieser Gründe, warum Kirche so unglaublich wichtig ist. Manche Menschen denken, ja, man würde jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, weil Gott irgendwie so eine himmlische Strichliste führt. So wie damals im Konfirmandenunterricht oder so. So eine Strichliste warst du auch schön da. Okay, dann gibt es ein Fleißkärtchen oder was auch immer. Das ist der größte Blödsinn überhaupt. Kein Mensch muss in den Gottesdienst gehen, weil Gott eine Sprichtliste führen würde. Aber wir tun gut daran, uns in ein Umfeld zu positionieren, wo Glaube gebaut wird, wo wir das Wort Gottes hören, was in unser Leben kommt, wo wir mit Menschen zusammen sind, die uns inspirieren und die uns weiterbringen. Hey, wie könnte man das verpassen wollen? Ganz ehrlich. So sein Umfeld hat ihn unterschieden. Das war die Ausgangslage. Das war, was so einen großen Unterschied gemacht hat bei Josua und ist die Grundlage dafür, wie er in dieser Story agiert. Und dann das Zweite, was wir unter anderem in dieser Geschichte sehen und auch bei anderen Gelegenheiten bei Josua: Das Zweite, was ihn unterschieden hat, war sein Fokus. Das, worauf er seinen Blick gerichtet hat. Das, worauf er geschaut hat. Und es waren die Zusagen Gottes, die er in seinem Fokus hatte. Denn er sagt, sie haben keinen Schutz. Aber mit uns ist der Herr. Josua, wie kannst du das sagen? Sie haben keinen Schutz. Hast du die Städte gesehen? Hast du die Muckis gesehen? Der war 2,50 Meter. Wie kannst du sagen, die haben keinen Schutz? Er hatte seinen Fokus nicht auf die Mauern dieser Städte gerichtet, sondern seinen Fokus gerichtet auf, dass Gott gesagt hat, ich bin mit euch. Das war sein Fokus. Und das war, was er aussprach. Sein Fokus war nicht nur, was seine Augen sahen. Sein Fokus war, was Gott gesagt hatte. Und deswegen waren die Kämpfer und die Städte in der richtigen Perspektive bei ihm. Worauf fokussierst du dich? In Schwierigkeiten, in Herausforderungen, in Dingen, wo du, wo du voll den Widerstand hast oder wo irgendwas kaputt geht, was dir so wertvoll ist, wo du am Boden zerstört bist vielleicht emotional. Worauf ist dein Worauf ist unser Fokus in solchen Situationen? Und was sprechen wir in solchen Situationen aus? Was sprechen wir über unser Leben aus? Was sagen wir zu uns und zu anderen? Josua sagt: Gott hat gesagt, ich werde bei euch sein. Und weißt du was? Ich glaube, dass Josuas Gefühle auch was anderes waren in dem Moment. Jetzt nochmal ganz ehrlich: Zehn Leute stehen neben dir, alles angesehene Persönlichkeiten aus dem Volk, und die sagen alle zehn: Wir können es nicht schaffen. Ich glaube nicht, dass Josua da stand und sagte, das macht mir ja gar nichts aus. Und anschließend sagt das Volk, lass sie uns steinigen. Ich glaube nicht, dass Josua da stand und sagte, für den Herrn sterbe ich gerne kein Problem. Nein, ich glaube, dass sein Puls ging. Ich glaube, dass er genauso, dass sein Schweiß ausbrach, das ist keine Ahnung. Aber er hatte sich entschieden, ich schaue nicht auf all das, ich schaue auf das, was Jesus gesagt, auf Gott gesagt hat. Ich schaue auf das, was Gott versprochen hat. So worauf ist unser Fokus, wenn wir diesen Widerständen, wenn wir diesen Herausforderungen gegenüberstehen? Was sprichst du zu dir selbst und zu anderen in Herausforderungen? Lass uns da mal drüber nachdenken, ganz kurz. Was sprichst du, wenn Gefühle und Umstände dich runterziehen wollen? Was sprichst du, wenn du dich fühlst, als hättest du es voll vermasselt und könntest nicht zu Gott kommen? Sprichst du, es gibt keine Verdammnis für die, die zu Christus gehören, wie es Römer 8 sagt. Was sprichst du, wenn du mit schlechter Laune aufwachst und denkst, oh Mann, es ist so viel zu tun heute. Sprichst du, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat und ich will mich, will mich freuen und jubeln und fröhlich sein. Was sprichst du, wenn du Sorgen und Zukunftsängste hast? Sagst du, hey, ich werfe meine Sorgen auf Gott, denn er sorgt für mich. Was sprichst du, wenn du das Gefühl hast, dass der Teufel dich angreift? Sagst du, Gott gibt mir alle Zeit Sieg in Christus, wie es in Korinther steht? Was sprichst du, wenn du dich selber ablehnst und dich selber nicht leiden kannst? Sprichst du, hey, danke, dass du mich herrlich und ausgezeichnet gemacht hast und alle Tage meines Lebens geplant hast? Was sprichst du, wenn du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst? Sagst du, oh, danke, du gibst mir gerne Weisheit und du hilfst mir in Jakobus steht. Was sprichst du, wenn du dich fragst, ob das Geld reichen wird und der nächste Schritt kommen kann? Hey, sagst du, hey, er wird uns großzügig versorgen mit allem, was wir brauchen, so sehr, dass wir noch was übrig haben, um geben zu können. Was sprichst du in Situationen, wo du nicht weißt, ob du es schaffen kannst? Sagst du, ich vermag alles durch den, der mir seine Kraft gibt. Es ist so entscheidend. Dass wir in Situationen, wo wir der Herausforderung gegenüberstehen, nicht der Herausforderung alleine unseren Fokus geben. Nicht auf diese Herausforderung schauen und nein, es ist unmöglich. Sondern gerade in diesen Situationen kommt es darauf an, dass wir sagen, Gott hat versprochen. Das Wort Gottes muss in uns lebendig sein. Wir müssen uns füllen damit, so viel wir können. Damit in diesen Situationen wir sagen, ich vermag alles durch Christus, der mich kräftigt. Jesus hat versprochen, mich zu versorgen. Jesus hat versprochen, mir Weisheit zu geben, wenn ich ihn bitte. Jesus hat versprochen, mir in allen Situationen beizustehen. Jesus hat versprochen, dass er mich nie allein lässt. Jesus hat versprochen, dass er mein Schutz ist und meine Burg. Und ich spreche aus, was ich glaube und nicht einfach das, was ich sehe. Und ihr Lieben, das ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, dass so viel von dem Potenzial Gottes verloren geht weil wir so oft es nicht tun. Dass so viel von dem, was Gott uns versprochen hat, genau an dieser Schnittstelle verschüttet wird, nicht zum Tragen kommt. Weil wir diesen Schritt nicht gehen und sagen so, Und gerade jetzt, weißt du, wenn ich im Liegestuhl sitze, kann ich immer sagen, Gott ist gut. Aber gerade jetzt sage ich, Gott, du hast versprochen. Und das ist, worauf ich mich fokussiere. Und das ist, was ich glaube. Das ist, was ich gerade jetzt nicht loslasse. Du bist gut. Weißt du, ist das Autosuggestion nach dem Motto, wenn ich mir das nur lange genug einrede? Nein, es ist Glaube. Das ist zu sagen, ich glaube das, was Gott in seinem Wort sagt. Wenn nicht in solchen Situationen, wann denn sonst? Ich meine, hast du dir mal überlegt, was, was passieren würde, wenn wir alle einfach mal glauben würden, was Gott sagt? Ich meine, nur mal so ein kurzer Gedanke, so nebenbei. Wenn wir mal glauben würden, was Gott sagt. Und weißt du, wenn wir das nicht in Schwierigkeiten glauben, dann können wir es gleich ganz lassen. Das ist, das ist der Moment, wo wir sagen, jetzt kommt es darauf an, dass ich mal glaube. Wenn es gerade schwierig ist. Für den Liegestuhl brauche ich nicht so viel Gott. Aber wenn es gerade schwierig ist, dann muss ich sagen, ich glaube. Ich glaube, dass du bei mir bist. Ich glaube, dass du einen Weg hast. Ich lasse dich nicht los. Weißt du was, ich möchte dich heute ordinieren. Ich bin ja auch Regionalleiter, ich darf ja Leute ordinieren. Nein. Aber ich möchte dich heute Abend ordinieren und zwar zum Prediger. Du darfst predigen und zwar zu dir selbst. Du hast die offizielle Erlaubnis ab heute Abend. Predige dir selbst. In jeder Herausforderung, in jeder Schwierigkeit predige dir die Wahrheit. Das, was Gottes Wort sagt. Und halte daran fest. Lass dir das nicht rauben. Es ist entscheidend, dass wir erleben, was Gott versprochen hat. Was war der dritte Unterschied? Und das ist meine Ziege gerade. der dritte Unterschied von Josua. Es war seine Ernte. Es waren seine Resultate. Es war die Frucht, die er am Ende erlebte. Denn der Unterschied war, dass für ihn die Verheißung Wirklichkeit wurde. Für ihn wurde die Verheißung Wirklichkeit. Ich meine, schauen wir uns das an. Die zehn Kundschafter, sie waren mit ihm unterwegs. Und sie haben was anderes erlebt als er. Für Josua heißt es folgendermaßen. Josua 21. Und jetzt sind wir 40 Jahre später. Josua und noch mehr. Josua und das Volk sind ins Land reingegangen. Und dann heißt es in Josua 21. So gab der Herr den Israeliten das ganze Land, das er den Vorfahren des Volkes versprochen hatte. Nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Das ist die Wirklichkeit Josuas. Das ist, was Josua erlebt hat. So, und Josua erlebt das, was die anderen zehn Kundschafter nicht erleben. Sie haben gesagt, es ist unmöglich. Wir können sie nicht besiegen. Wir können nicht in das Land reinkommen. Was für eine Ironie! Genau das ist wahr geworden. Sie hatten recht. Wir werden nicht in das Land reinkommen, haben sie gesagt, und genau so war's. Sie sind nicht ins Land reingekommen. Josua hat gesagt, wir werden sie besiegen. Und genauso war es. Sie haben sie besiegt. Zwei absolut gegensätzliche Aussagen und beide hatten Recht für sich selbst. Aber wie tragisch, dass diese zehn Kundschafter nicht ein Umfeld hatten von Menschen, die in ihnen Glauben geweckt haben. Nicht ein Umfeld hatten von Menschen, die in ihr Leben gesprochen haben, dass Gott kann. Nicht ein Umfeld hatten und nicht darauf geachtet haben, dass sie sich gefüllt haben mit Guten, mit dem Wort Gottes, mit seinen Zusagen. Wie tragisch, dass diese zehn nicht ihren Fokus gerichtet haben auf das, was Gott versprochen hatte. Nicht ihren Fokus gerichtet haben auf den Möglichkeiten Gottes, sondern den Fokus hatten auf den Unmöglichkeiten, die sie nur sahen. Wie tragisch. Aber Josua und Kaleb, sie, sie erlebten und sie ernteten. Jeder der Kundschafter letztendlich erntete gemäß seines Glaubens, aber sie ernteten die Verheißung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will erleben, was Gott für mich hat. Ich werde so viel wie möglich von dem, was Gott kann in meinem Leben, so viel wie es geht. Und deswegen will ich mir diese Frage immer wieder stellen, deswegen will ich sie uns heute Abend stellen. Wie sieht dein Umfeld aus? Hast du Menschen in deinem Leben und ist, sind die Stimmen in deinem Leben? Also ich rede nicht davon, dass man mit niemand anders mehr was zu tun hat. Ich rede davon, wem gibst du Einfluss in deinem Leben? Wem gibst du Raum? Mit wem suchst du die Gemeinschaft? Mit wem suchst du die Hast du Menschen, die deinen Glauben bauen? die dich ermutigen, die dich inspirieren, wo du sagst, von deren Leben schneide ich mir gerne eine Scheibe ab. Was ist dein Umfeld? Und was ist dein Fokus? Was ist unser Fokus? Sagen wir auch im Angesicht von Herausforderungen und predigen wir uns das selbst. Du hast versprochen, Gott. Aber du hast es versprochen und daran halte ich fest. Ja, ich sehe im Moment im Natürlich nichts davon, aber trotzdem. Du hast versprochen. Und das macht den Unterschied zwischen Menschen, die erleben, was Gott versprochen hat, und denen ist es nicht erleben. Ich sprich es aus. Zu dir und zu anderen. Wow. Eine Anwendung von dieser Predigt und von diesen Botschaften, die wir im Moment haben. Und ich nehme mich da ja voll mit rein. Hey, darin liegt der so krasse Unterschied für unser Leben. Wir können uns nicht ausmalen. Darin liegt der Unterschied zu diesem Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder hoffen können. Amen.